0: Episode 31 Prozesse in der Unikatproduktion kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute geht es in der Unterhaltung mit Felix Lotz von der Meierwerft. Er ist dort KVP-Manager um Prozesse in der Unikat-Produktion. Und wie in den anderen Episoden auch, gebe ich immer meinen Gesprächspartnern gleich das Wort, damit sie sich selbst vorstellen können. Herzlich willkommen, Herr
1: Lotz. Ja, moin Herr Müller.
0: Hallo, ja. Bitte, stellen Sie sich ja. kurz vor.
1: Ja, also ich bin äh, geborener Rostocker, äh, komme von der schönen Ostsee, bin 84er Baujahr. Ich habe auch in Rostock studiert, Wirtschaftsingenieurwesen, damals mit der Vertiefung Produktionsorganisation und Logistik und habe dann äh, äh, bei Airbus ein Praktikum gemacht in Hamburg-Finkenwerder, habe das zum ersten Mal mit, äh, mit äh, so Großbauteilen zu tun gehabt, damals in diesem Umfeld Beluga-Flugzeuge und bin von dort aus dann bei, bei Airbus geblieben, bin dann aber in das Interior-Lager äh, gewechselt, was auch in Finkenwerder stationiert war und durfte dort für den Kontraktlogistikdienstleister Siva Logistics arbeiten. Und bei Siva Logistics habe ich zum ersten Mal eine sogenannte Lean Wave begleitet. Das war dann auch mein mein Anfang, also meinen ersten Kontakt mit Lean, wo ich gelernt habe, was heißt das eigentlich, äh, so, so eine Lean-Prinzipien wie kurze Wege, 5S am Arbeitsplatz etc. kennenzulernen. Und das hat mich damals so begeistert. Da kam dann ein Anruf von der Universität in Rostock äh, vom Lehrstuhl für Produktionsorganisation und Logistik, und die gefragt haben: Mensch, könnte ich mir vorstellen, an der Uni äh, ja, zu promovieren, aber auch wissenschaftlicher Mitarbeiter zu sein und in diesen Bereichen einfach ja vertiefter zu forschen und auch äh, Unternehmen quasi zu betreuen. Und habe ich dann habe ich dann auch sofort zugeschlagen und war dann drei Jahre in Rostock an der, äh, in an der, an der um Lehrstuhl für Produktionsorganisation und Logistik und habe da verschiedene Vorlesungen begleitet, verschiedene äh, Studenten begleitet und war auch in sehr, sehr vielen Unternehmen. Da habe diverse Lean- und KVP-Themen begleitet. Äh, teilweise studentische Gruppen, teilweise auch selber gemacht, also sehr viel kennengelernt. Und darüber äh, bin ich über ein Forschungsprojekt dann an die Neptunwerf geraten. Und in den Neptunwerf habe ich dann relativ schnell erkannt, das ist ja auch ein Unikatfertiger, äh, dass da noch nicht alles nach Lean-Prinzipien läuft und habe ich dann... Initial beworben, war da drei Jahre KVP-Verantwortlicher und bin jetzt seit letztem Jahr Januar ja, quasi Festangestellter bei der Schwesterwerft, hier auf der großen Werft in Papenburg, im Emsland, auf der Werft und ja, leite hier ein Team von 14 Mitarbeitern und da stehen wir heute.
0: Okay, jetzt haben wir ja heute das besondere Thema Unikatproduktion, Sie haben es auch genannt. So der erste Schritt, den ich rausgehört hatte, war der Airbus. Da haben wir schon ein bisschen was Richtung Serie. Es fliegt ja nicht bloß, bloß ein Flugzeug über den Himmel. Während dann so im Schiffsbereich, klar gibt es auch ein paar, aber ich glaube, die Dinge werden dann immer immer einmaliger. Was macht denn die Prozesse in der Unikatproduktion so besonders?
1: Ja, das, ist eine, das ist eine spannende Frage. Was macht es wirklich besonders ist, zum einen das Produkt. Wie es das Wort selber schon sagt, es ist halt ein Unikat. Es wird nur einmal gefertigt. Das heißt, sämtliche Tätigkeiten, die die Mitarbeiter ausführen, sind tatsächlich für ein einziges Produkt. Ich habe also kaum Wiederholungselemente. Und wenn man jetzt sich das Unikat Schiff dann weiter anguckt, da gibt es dann noch weitere weitere Besonderheiten. Zum einen haben wir eine sehr lange Durchlaufzeit. Also so ein Schiff zu konstruieren und zu bauen, das dauert schon mal eben drei Jahre. Ganz besondere Schiffe also Kreuzfahrtschiffe, äh, können auch schon mal fünf Jahre dauern. Ähm, die reine Bauzeit beschränkt sich dabei ungefähr auf eineinhalb Jahre. Und da ist die nächste Herausforderung bei den Prozessen, äh, das Schiff so zu bauen, in einem Dock, also in einem einem Engpass so gesehen, von der Fläche her, dass alle sechs Monate ein Kreuzfahrtschiff ausgeliefert werden kann. Und wenn man sich dann allein die Größe dieses Produktes anguckt, auch im Vergleich zu zu den Serienherstellern, Automobilbau, auch, wie Sie angesprochen haben, Airbus, da ist das natürlich schon mal ein ganzer Unterschied, weil man ganz andere Bauteile handhaben muss. Ähm, ja, Nächster Punkt ist die Anzahl Beteiligter an diesem Prozess. Also Allein auf der Meierwerft haben wir über 3000 eigene Mitarbeiter, aber mehr als das Doppelte an Mitarbeitern, die jeden Tag von Fremdfirmen hier auf der Werft direkt an diesem Unikat im Schiff arbeiten. Äh, was auch ein wesentlicher Punkt ist, für uns gilt Termin ist Termin. Also wir sagen dem, dem Kunden, wenn er heute eine Anfrage stellt, zu, dass er in drei Jahren am 1. Mai das Produkt ausgeliefert bekommt. Man muss alle Tätigkeiten genau darauf ausrichten, dass er bis zum letzten Tag quasi sicher sein kann, dass, er, dass das Produkt auch pünktlich geliefert wird. Und dabei, und das ist eigentlich das größte Thema, noch bis zur letzten Minute er ändern kann.
0: Hm. Hat dann irgendwo, kommt mir so ganz spontan durch, auch gewisse agile Aspekte. Mhm. wie wie man das ja so aus der Softwareentwicklung ganz stark kennt, wo man ja schon seit ein paar Jahren erkannt hat, es bringt überhaupt nichts, wenn man irgendein tolles Produkt sich überlegt und das dann unter Umständen auch über eine lange Zeit, vielleicht über ein Jahr oder anderthalb Jahre entwickelt und dann hinterher festzustellen, ja, der Kunde wollte ja aber was ganz anderes, was er vielleicht selber am Anfang noch gar nicht wusste.
1: Ähm, ja, das ist ein trenner Punkt, den wir tatsächlich auch schon diskutiert haben. Ich glaube, dass hier dass Elemente vom von, von diesem agilen Management heute schon anwenden, ähm, aber in kleineren Bereichen und auch nicht, dass wir quasi ein, ein vollständiges Produkt äh, fertigstellen oder oder teilweise herstellen, sondern dass man eher über 3D-Modelle, also über Virtual Reality und und über äh, kleine Prototypen, wir nennen das Mockups, das ist zum Beispiel bei Kabinen so, dass man also eine Kabine herstellt, die Anforderungen vom Kunden aufnimmt in kleinen Teams die Anforderungen für Feinheit wird umzusetzen, um dann zu einem Punkt zu kommen zu sagen, jawohl, so passt die Kabine, um dann 3000 Stück davon zu fertigen.
0: Ah, okay. Jetzt, wenn es in Richtung Unikatproduktion geht, und Dinge eben so von dem klassischen Weg abweichen, was wir jetzt aus dem Lean-Umfeld kennen, also sprich durchaus dann eben Massenproduktion wie im Automobilbereich, begegnet mir persönlich ja sehr oft immer wieder mal die Aussage, ja, bei uns ist doch alles ganz anders. Warum lohnt es sich dann im Unikat-Umfeld doch über Lean-Management nachzudenken und wie geht man mit diesen, nennen wir es mal, Vorbehalten um?
1: Ja, dieses Vorbehalte haben wir auch getroffen. Wir haben, oder auch auf die sind wir gestoßen vor knapp sechs Jahren. Haben uns entschieden, wir werden ein, ein Produktionssystem aufbauen. Das nennt sich System schlanker Schiffbau. Ja, das baut auf auf dem Toyota Produktionssystem. und Wir haben gesagt, wir wollen schaffen, dass unsere unser Produkt fließt so gesehen, dass die Prozesse aufeinander getaktet sind, dass wir eine Nullfehlerkultur haben, aber auch, dass wir die Menschen respektieren, dass wir Teamarbeit haben etc. Und ja, im ersten Moment waren viele verdutzt und gesagt, was ist das denn jetzt? Und ist das nur eine neue Kuh, die durchs Dorf getrieben wird? Ähm, man hat es dann aber geschafft, durch viele Simulationen, wir haben zum Beispiel ein, ein Schiff in äh, wirklich in großen Maßstab, in Holz, nachgebaut. Und das wurde dann durch Mitarbeiter, äh, ich sage quasi einmal klassisch aufgebaut, Stichwort Akkordarbeit, äh, und dann in Teile zerlegt und, und gemeinsam und gemeinsam auch überlegt. Wie können wir das eigentlich schlanker bauen? Also, wie können wir Waffen die Prozesse aufeinander abzuschlüsseln? Dass es ein einheitlicher Takt ist und so weiter. Und dass man schnell da hingekommen, so anders sind wir gar nicht als die zum Beispiel Automobilindustrie, wenn man die eigentliche Schiffbaufertigung tatsächlich in ihre Teile zerlegt. Also haben wir zum Beispiel eine Vorfertigung. Wenn man sich die genau anguckt, das ist das nichts anderes als eine Serienfertigung. Eine Serienfertigung von Rohren zum Beispiel. Wir produzieren 120.000 Rohre im Jahr. Ja, das ist eine Serie. Mhm, ja. also wir, wir produzieren 600 zum Beispiel, das ist eine, eine Variantenfertigung und ähm, dann halt große Blöcke. Und so kommt man nach und nach dahin, dass man tatsächlich Ansätze aus dem G-Management übernehmen kann, und zwar dort, wo man halt so Wiederhole-Elemente Wiederhole
0: hat. Mhm. Okay, ja, macht Sinn. Und Sie sagten es ja vorhin schon, unter Umständen 3000 Kabinen auf einem Schiff, die ja natürlich nicht alle unterschiedlich sein werden.
1: Richtig. Da sagen wir immer das dann nichts anderes als äh, t 5 transporter ohne Räder. Ja? <lacht> <lacht> Oder so eine Multivans ohne Räder, ja. ja. So, so stellen wir die her. Richtig eine Viehstraße, ja.
0: ja, ja. Habe ich das dann also gerade richtig verstanden? Sie haben auf dem Weg einer, sagen wir mal, Simulation auch mal die zwei Vorgehensweisen gegenübergestellt?
1: Ja, genau, das haben wir gemacht. Ja, einer, eine, also keine Computersimulation, sondern wirklich Live-Simulation. Okay. Ein Schiff nachgebaut, um zu schauen, wie ist das wenn nicht, das klassisch baue? Traditionell, mit Akkordarbeit und so weiter. Äh, wie ist das, wenn ich das, wie, wie, mit lego Liege, und diese lego bausteine einfach getaktet fertige? Okay. Und die, 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 einsparungspotenziale waren wirklich erheblich. Also wir sprachen damals von, ja, bis zu 50 Prozent Produktivitätssteigerung. Ähm, ja, um da mal ein paar wirkliche Zahlen mal zu nennen. Ähm, wir haben, also bei Schütteln, die Schütteln werden ja immer in ihrer Größe gemessen. Das macht man entweder nach den Großtonnen, also der Wasserverdrängung oder nach die Anzahl Kabinen und wir haben noch im Jahr 2009 ein Schiff im Jahr gebaut mit 90.000 GT 2014 haben wir zwei Schiffe im Jahr gebaut mit 340.000 GT und das mit einer marginal gestiegenen Anzahl Mitarbeiter und die gleichen Partner.
0: ja das sind also Zahlen die sich absolut sehen lassen und natürlich ein schönes Beispiel dafür das man dann nutzen kann, wenn mal wieder die Aussage kommt, ja, bei uns ist alles ganz
1: anders. Ja, korrekt. Ich hätte das, keine ähm, Anekdote, ich habe das auch auf einer Konferenz auch gerade vorgetragen, wo viele große Baufirmen waren und die gesagt haben, wow, das sind unser Nordstern gesehen, äh, das würden wir gerne schaffen. Ne? Mhm. Alle, alle halbe Jahr ein, 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 ein Objekt zu liefern, einen Wert von irgendwo 600 bis 800 Millionen Euro auf den Punkt, termingetreu möglichst wenige Restpunkte, das ist schon besser. Ja, Und ich sage mal ganz ehrlich, Lieben macht es
0: Ja, da kann man sich definitiv was abschauen. Was sind denn aber dann so verbleibend, ich denke Herausforderungen gibt es immer, was sind die größten Herausforderungen, was eben das Unikat-Thema oder von dem Unikat-Thema abgeleitet angeht?
1: Also die, die größten Herausforderungen sind zum einen die Größen selber, da wir einfach dass das Produkt Schiff so riesig ist, mhm. aber weil wir auf so einem Schiff über, weil die über 50 Millionen Teile verbauen, welche alle individuell sind. Und man muss dann irgendwie gucken, dass man ja, Kategorien bildet und diese Kategorien dann irgendwie individuell handhabt. Ähm, das nächste Thema, und das ist eine Herausforderung, die ist ähm, ja, die ist, ähm, latent vorhanden, sind ist ist die Änderungswünsche des Kunden. Also die Rederei. Das ist wie zu Hause, wenn man selber ein Haus bauen möchte. Ähm, oft weiß man ja erst, was man genau haben möchte, wenn man im Haus drinne steht. Dann möchte man vielleicht die Tapete ändern oder man möchte das Wohnzimmer nochmal neu, äh, neu gestalten. Und so ist das bei uns auch, dass der Redner kommt, er sieht das fertige Schiff dann oder fast fertige Schiff und sagt, hey, das Restaurant gefällt mir nicht, das möchte ich komplett anders haben. So, und wir realisieren das. Wir reißen das gesamte Restaurant auseinander und bauen es neu auf, sodass es dem Kundenwunsch entspricht. Und das ist schon bei uns, obwohl es ein Unikat ist, äh, doch eine wirkliche Herausforderung, weil wir aus dem Unikat noch ein neu, quasi neues Unikat machen.
0: Ja, okay. Hört sich spannend an. Ja, das wäre so also ein bisschen mein, meine nächste Frage gewesen, dieser Umgang mit Änderungen bis zur letzten Minute. Also da geht man dann wirklich diesen extremen Weg, Sachen wieder einzureißen, was man jetzt, wenn ich mal wieder meinen eigenen Hintergrund auch der Softwareentwicklung angehe, wobei da für eine Softwareentwicklung, was Architektur im übertragenen Sinne angeht, ja fast eine Welt
1: zusammenbricht. Ja, das können wir, also für uns für uns äh, ist das natürlich eine, eine große Herausforderung, weil es ja auch nicht planbare Prozesse sind. Ja? Und allein der Materialverlust, der da entsteht. Das ist natürlich nicht nicht, nicht schön, aber letztendlich, der Kunde möchte das so haben, er will 30 Jahre mit diesem Objekt leben. Also machen wir es möglich. Und das ist letztendlich dann auch ein Wettbewerbsvorteil ja, gegen, unseren, gegen unseren Markt. Ja. Mhm.
0: Mhm. Okay, dann habe ich mir hier im Vorfeld noch gemacht, und Sie hatten es ja eingangs schon erwähnt, das Thema Mensch. Ich denke, bei so einer Vielzahl von Menschen im eigenen Unternehmen, von Zulieferern, von Subunternehmen, hat es einen ganz entscheidenden Einfluss, möglicherweise eben noch höher wie in einer klassischen Serienproduktion. Wie geht man damit um?
1: Ja, Der Faktor ist ja tatsächlich sehr, sehr... Spannendes Thema, ein Thema, was mich selber auch immer wieder sehr bewegt. Ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir uns die Management im, der in der speziell in einem Kreuzfahrtschiffbau anschauen, dann hat das viele Menschen doch sehr, ich möchte mein, ganz sagen, wehgetan, ne? weil man hat, man hat, äh, jetzt eine Umstellung der Prozesse und, und man arbeitet mit Tagesvorgaben zum Beispiel, äh, man nimmt eine gewisse, eine gewisse Flexibilität bei den Mitarbeitern, weil sie können nicht selber vor Ort entscheiden, wie sie Vielleicht bestimmte Rohre verlegen, sondern sie bekommen das vorbereitet als Zeichnung. Und es ist für sie in dem Moment un ungewohnt. Ich denke, Mensch, ja, früher konnte ich das ja anders machen. Oder früher konnte ich vom Bord runtergehen in eine Werkstatt und mir die Rohre so zurechtschneiden, wie ich es brauche. Dann ging ich in alle Ruhe zurück. Ich betreibe jetzt natürlich Maastros und habe dann die Sachen installiert. Aber heute wird mir das alles gebracht. Und irgendwie muss ich das anmelden. Das also haben wir auch eine ganz andere Bürokratie. Und dann kommt der Punkt, kann ich eigentlich bei dieser Veränderung auch mitreden? Wird mir das übergestülpt? Wie viel Beitrag kann ich leisten an dieser Veränderung, dass ich das wirklich, wirklich, dass ich meine Ideen einbringen kann und meine Erfahrungen? Das ist tatsächlich ein Thema, was uns bis heute begleitet, aber wie wir das immer wieder hinbekommen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, zu sagen, das, was wir tun, tun wir für dich. Wir wollen, dass du glücklich bist, Mitarbeiter, dass du zufrieden bist, dass du die schönsten Schiffe der Welt baust.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da, wie Sie es gerade angedeutet haben, der Sinn, der zugrunde liegende Sinn ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ich nehme sowas ähnliches auch im, 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 im Baugewerbe, im, in der Bauindustrie war, wo ich tätig bin und wo halt immer noch diese handwerkliche Denke vorherrscht und sich die Menschen zum Teil da gar nicht vorstellen können, jetzt in einem klassischen Industriebetrieb tätig zu sein und trotzdem braucht man in manchen Bereichen schlichtweg sowas wie eine Industrialisierung.
1: Ja, das ist, wir treffen das genau auf den Punkt. Wir kommen ja aus dem Handwerksbetrieb und fertigen heute industriell und das ist tatsächlich für die Menschen eine ganz große Umstellung. Auch dass sie zum Beispiel früher, um also ein, ein Beispiel zu bleiben, nur geschweißt haben, zum Beispiel, oder nur Rohre montiert haben, werden sie heute, wenn wir heute so eine Art Job-Enlargement reden, wo sie möglicherweise nicht nur schweißen können müssen, sondern auch montieren oder Schlossertätigkeiten übernehmen, was sie schon im ersten Moment, äh, stutzig gemacht haben, verweigert haben.
0: Mhm.
1: Aber um es tatsächlich industriell zu machen, um die Einhaltung des Kundentaktes, der ja, bei uns sechs Monate beträgt, einzuhalten, da ist es tatsächlich notwendig.
0: Okay, aber werdet ja umgekehrt, wenn man ein Stückchen weiterdenkt, wertet ja die Arbeit auch wieder auf.
1: Das auch, aber was dauert einen Moment, das ist zu stehen. Und ja. Nicht. Okay. ja,
0: Kundentakt war so ein Stichwort. Das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich auf einer Baustelle stand und mir angeguckt habe, was denn da auf dem Gerüst oben passiert, wo ich also extreme Produktion, Produktivitätsunterschiede wahrgenommen habe, wo man so geschwind in zwei, zweieinhalb Stunden eine Hausfassade verputzt wird, weil es halt schnell gehen muss. Jetzt im letzten Sommer bei der extremen Hitze hier bei uns. Und dann aber eben wieder eine halbe Stunde, eine Stunde da ist, wo praktisch die Produktivität auf null fällt. Ich könnte mir jetzt eben vorstellen, dass das in einer ähnlichen Unikatfertigung wie beim Schiffbau eventuell auch eine Herausforderung ist, die Sie aber, glaube ich, so habe ich es rausgehört, mit dieser... Zerlegung in einzelne kleine Teile handhaben.
1: Ja, so versuchen wir das, ja, zu bewerkstelligen, ja? Also, dass das, ist, wir können uns quasi Null Produktivität oder wenig Produktivität einfach nicht leisten, weil wir so krass ineinander verkettete Prozesse haben und Abläufe, äh, Gewerkeabläufe, Gewerke, dass wir das tatsächlich nicht erlauben, uns das nicht erlauben können. Ein Beispiel ist bei uns der sogenannte kabine express Also, um dann die, die 2000 Kabinen auf, an Bord, äh, zu installieren haben wir einen Gewerkezug, der auf einen Tag genau getaktet ist. Das ist fast schon auf die Minute genau getaktet mittlerweile. So genau weiß, wann ist welches Gewerk, in welcher Kabine, macht Rohranschlüsse, Elektrikanschlüsse, macht die ersten Funktionstests oder Inbetriebnahmen. Das, da reden wir über genaue Vorgaben. Das heißt, es geht nicht darum, wie lange wollen Sie brauchen, sondern wie lange dürfen Sie brauchen.
0: Mhm. Ja. Jetzt geht es nämlich bei Prozessen auch immer um, um die Verbesserung. Was haben Sie da für Erfahrungen mit dem Thema KVP? Da tut man sich ja grundsätzlich leichter, wenn man eben sich stark wiederholende Sachen hat, wobei ich ja mittlerweile jetzt rausgehört habe, Sie haben das schon. Was gibt's da für Erfahrungen
1: bei Ihnen? Also mit KVP haben wir unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Ich persönlich auch in meinem Umfeld wenn ich zurückdenke an die Zeit in Rostock, auf der Neptunwerft, war das so, dass es war so gesehen einfacher, einen KVP-Prozess zu installieren. Ähm, äh, Menschen waren es gewohnt, waren Veränderungen gewohnt, man hat unterschiedliche Eigentümer gehabt. Ähm, äh, wir haben ja auch immer wieder Schiffstypen, die unterschiedlich sind und dadurch muss man sich sowieso immer wieder hinterfragen, ist es das, wie ich, hier, wie ich das hier heute mache, eigentlich genau richtig oder geht es irgendwie einfacher oder schneller oder besser, wie auch immer. Ähm, wenn ich jetzt äh, mir ein Unternehmen, äh, ein Traditionsunternehmen wie die Meyerwerft dann anschaue, dann sehen wir schon, dass ein Unternehmen, was jetzt seit vielen, vielen Jahren einen ähnlichen Produkttyp baut, ähm, gewisse Kontinuität äh, durch die, durch die Familie äh, da ist, durch die Familie Meier, äh, dass man vielleicht Veränderungen äh, und kurzzyklische Veränderungen auch im kleinen Sinne gar nicht so gewöhnt ist. Also, dass schon die Barrieren teilweise größer sind, äh, das verständlich zu machen, dass man sich immer wieder selber hinterfragt, ist das, wie es tue, eigentlich das Richtige. Und und den Zugang zu finden, da tun wir uns etwas schwerer. Das kann ich, das kann ich ganz offen sagen. Das ist eine Herausforderung. Aber letztendlich schaffen wir es immer wieder auch durch, die, durch Analogien, ja, ins Privatleben. Ich sage auch immer wieder, ihr würdet die die Fernbedienung ja nicht von Fernseher legen, sondern ihr habt die bei euch auf der Couch. <lacht> ja, oder wenn Sie in Hause kommen vom Einkaufen, dann würden Sie den Einkauf ja nicht in der Küche ja, einfach auskippen, sondern da hat alles seinen Platz. Und diese, für uns normalerweise Selbstverständlichkeiten, da muss man manchmal einfach nur darauf hinweisen, so wie so ein, wie so ein Wecker, der aufwacht, ne, oder der auf etwas hinweist. Ja, ja, ja. ja.
0: Okay. Jetzt kann man ja immer aus, aus verschiedenen Szenarien was voneinander lernen. Ich denke, die Ursprünge des Lean-Management gehen ja weit zurück, äh, bis Anfang des letzten Jahrhunderts im Grunde. Was kann man denn umgekehrt von der Unikatproduktion für die Serienproduktion lernen?
1: Ja, das ist eine wirklich wirklich spannende Frage, weil, es, weil, man ja tatsächlich, weil wir gucken ja tatsächlich immer auf die Automobilisten und, und, und Flugzeugbau etc., um zu schauen, Mensch, was können wir von denen lernen. Aber ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man bei uns in der Unikatfertigung wirklich lernen kann. Das eine ist das Thema Änderungen. Also, wie kann man es schaffen, noch bis zur letzten Minute noch einen Kundenwunsch einzubauen? Ähm, ich selber habe mal einmal ein Auto bestellt vor zwei Jahren und ich wollte doch noch in der letzten, nicht in der letzten Minute, aber zwei Monate vorher gerne einen anderen Motor haben. Es war nicht möglich. Also, es wäre nicht nur teuer gewesen, okay, aber es war nicht möglich, weil es die Prozesskette nicht, nicht ermöglicht hat, weil sie einfach zu starr ist. Also, dieses Thema Flexibilität ist etwas, was man morgens wirklich lernen kann in der Unikatfertigung. Das zweite ist, diese Kunden, auch wirklich kundenindividuelle Fertigung. Also nicht nur zu sagen, ich möchte einen Spiegel in einer anderen Farbe haben, ich möchte einen anderen Spiegel haben. Also auch in, schon in den, in den Designprozessen schon anzufangen und zu sagen, ich mache das genau kundengerecht. Also ich glaube, dass es etwas ist, wo man wirklich auch von uns lernen kann.
0: Mhm. Ja, das waren ja, wenn man nochmal lange zurückdenkt, das waren ja also die ersten Dinge, wo der Henry Ford äh, an Grenzen gestoßen ist, zum Beispiel mit seinem Modell T, wo halt jede Farbe möglich war, solange es schwarz war. Und dann kam General Motors ums Eck und hat damals ja schon erste Varianten angeboten und das hat dann doch den Henry Ford damals schon vor Herausforderung gestellt. Und hier kann man lernen an einem Beispiel, wo es funktioniert, dann muss man nicht mehr darüber diskutieren, dass es möglich ist, wie man sowas ermöglicht. Dann hatte ich eingangs noch einen Gedanken, wo sie sagten, wo ich rausgehört habe, es hat einen doch starken Projektcharakter, so ein Schiff, auch wenn Sie vielleicht nicht diese Begrifflichkeit verwenden. Im Projektmanagement, ein Grundmerkmal des Projekts ist ja auch die Einmaligkeit, der feste Anfang, das feste Ende. Und trotzdem legt man da ja einen Projektmanagementprozess drunter. Sind es Dinge, die Sie sehr wahrscheinlich, würde ich sagen, in der Unikatproduktion ja ähnlich haben?
1: Ja, also definitiv. Also, wenn wir, wenn wir die Schiffe nicht nach, nach einer Projektmanagement-Methode bauen würden, dann würden wir die Schiffe nicht so effektiv und auch nicht in inside bauen können. Wir haben keinen speziellen, jetzt keine spezielle projektmanagement wie Prinz oder Hermes, weil das wenden wir dann eher in so ein Verbesserungsprojekten an, wie, wie gewohnt. Aber wir haben uns so die guten Eigenschaften zunutze gemacht. Also, wir haben das Schiff in Phasen zum Beispiel unterteilt, in Projektphasen, ne, so wie Konstruktion und Designphase zum Beispiel. Mhm. Ähm, wir haben Meilensteine gesetzt, Projektmeilensteine, also Deadlines so gesehen. Ne? Bis dann muss was fertig sein. Wir haben uns Projektrollen bedient, also welche welche Menschen haben welche Rolle, welche Aufgaben, welche Kompetenzen und Verantwortungen in der in den Projektphasen. Und wir haben uns gewisse Standardabläufe, aber auch aus Standardabläufe wie wie Berichtswesen, wie Risikobehandlung und solche Themen ganz genau eingebaut und haben uns über so Prozesslandkarten oder Projektlandkarten mit mit Ecktermin, mit Prozessbeschreibung etc. ja doch beholfen, um, um so die Schiffe wirklich gut, gut durchzubekommen und dann auch rechtzeitig und frühzeitig zu erfahren, wo läuft es denn nicht, wenn es mal irgendwo hakt.
0: Mhm. Okay. Jetzt ist ja der Schiffbau, würde ich sagen, ähnlich wie die Bauindustrie, eine, eine sehr alte Branche. Einerseits die Pyramiden, andererseits sowas wie die Arche Was für eine Rolle spielt denn das Thema, das jetzt gerade so in aller Munde ist, das Thema Digitalisierung Industrie 4.0 im Schiffsbau.
1: Das ist ein, ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, doch lange nicht in der Intensität, wie es vermutlich sein müsste. Wir haben wir sind jetzt erstmal vor der Raus wir stehen selber vor einer digitalen Transformation, dass wir unsere tatsächlich auch, ja, muss man sagen, alteingefahrenen Systeme und Systemlandschaften also wir haben weit über wir haben Zehntausende Programme, muss man sagen. Also unsere heutigen Systeme sind wirklich sehr sehr alt aus den 80er 90er Jahren und wir vor der Herausforderung stehen unsere Systeme grundsätzlich neu aufzusetzen. Also ich spreche äh, über Sachen wie PLM, also so so eine CAD-Software, mhm. äh, die wir komplett neu einführen, äh, auf dem Schiffbau bezogen, die muss also auch und ja, die cad aufweisen. Dann neue ERP-Software, die es ermöglicht, diese Prozesse abzubilden und zu unterstützen, aber auch über Fertigungssteuerungssysteme. Und viel wichtiger und immer wichtiger werden Kollaborationstools. Zum einen, weil wir ja auch wachsen, sag ich mal, im Unternehmen, gruppenähnliche Strukturen aufbauen, also ein Werftenverbund. Und zum anderen, weil wir ein, ein enormes Lieferantennetzwerk haben, weil der Fremdwertschöpfungsanteil beim Schiff beträgt ungefähr 75 Prozent. Und irgendwie müssen wir es ja schaffen, deren Daten, die, die ja teilweise, und das ist im Übrigen auch noch ein wichtiger Unterschied zur Automobilindustrie, äh, unsere Lieferanten konstruieren quasi zum Beispiel ein ganzes Theater komplett alleine. Die organisieren die gesamte Materiallogistik hier auf die Werft in das Theater hinein. Ähm, um das alles zu organisieren, äh, brauchen wir erstmal so eine grundlegende Systemlandschaft, IT-Landschaft, IT-Bebauung. Und wir fangen jetzt an, die nächsten Schritte dann zu gehen und zu beplanen, wie bekommen wir Themen rein wie Mobilität, also dass man mit Tablet vor Ort zum Beispiel Abnahmen macht, Bauzustandsaufnahmen etc. Dass man es aber auch schafft, zum Beispiel Roboter, die wir auch einsetzen an bestimmten Stellen, zu vernetzen, Transportmittel zu vernetzen und auch immer mehr dorthin gehen, wie kann ich mehr, mehr Informationen an den Mann bringen? Also vor Ort, dort, wo es benötigt wird.
0: Mhm. Ja, da hört man raus, trotz der, trotz der alten, in Anführungszeichen, Branche, trotzdem sehr aktuell und immer in der Entwicklung begriffen. Wie geht man in, in, so, einem, in so einem Umfeld dann, wenn man im Grunde doch nur zwei Produkte im Jahr hat, wie geht man dann mit sowas wie, wie, Zielentfaltung und alles, was sich daraus ableitet, um?
1: Vom Prinzip her gehen wir genauso um, wie, wie, wie es zum Beispiel Horstrenk-Andrin ja beschreibt. Ähm, wir setzen uns einen, einen langen Plan, also gehen dann zum Beispiel auf fünf Jahre und brechen dann diese Jahresziele runter auf, auf, äh, auf Jahresziele, ja, binden dabei die Mitarbeiter in sehr umfangreichen Workshops mit ein. Müssen dabei halt nur berücksichtigen, dass wir tatsächlich ja, zwei Produkte im Jahr bauen mit sehr langer Vorlaufzeit und berücksichtigen das halt bei der Zielvereinbarung letztendlich. Das Vorgehen der Prozess ist aber genau dasselbe.
0: Mhm, okay. Ja, macht, macht irgendwo auch Sinn, ja. Jetzt möchte ich nochmal den Gedanken mit dem, mit dem agilen Ansatz ein bisschen vertiefen. Da ist der Grundgedanke ja der, ich richte mich stark an dem, an dem Kunden aus. Jetzt sagten Sie, im Zweifelsfall wird halt mal was rausgerissen. Das war dann der Punkt, wo ich sagte: Jetzt einem, einem Softwareentwickler, der da vielleicht eine, eine zugrunde liegende Softwarearchitektur hat, dem stehen da die Haare zu Berge. Weil da dann so der Gedanke in den Köpfen drin steckt: Ja, das geht nicht. Umgekehrt äh, habe ich jetzt gelernt: Ja, im Zweifelsfall greift man halt vielleicht so zu so Axt und Säge und, und reißt mal was ein. Wie ist der Unterschied bezogen auf den Kunden? Ich gehe mal davon aus, er stand bereit, auch sowas zu bezahlen.
1: Ja, der Kunde ist bereit, bereit dafür zu bezahlen, weil er gerne ja, wie gesagt, ein Produkt kaufen möchte, was ihn auch 30 Jahre beglückt, was er sicherlich zwischendurch erneuert und modernisiert, aber er möchte ja das, was er kauft, auch damit wirklich zufrieden sein und das gut anwenden und gut an den Mann bringen, gut an den Touristen dann letztendlich, an den Endkunden. Ähm, er ist dafür bereit zu bezahlen, aber auch keine Unsummen. Ich meine, wenn ein Schiff per se irgendwo einen, hohen äh, einen hohen dreistelligen Millionenbetrag kostet, dann möchte ich natürlich kein Vermögen dafür ausgeben. Es muss immer, immer im Rahmen bleiben. Aber solche Änderungen, die gerade sehr spät stattfinden, ist er bereit wirklich auch zu bezahlen oder sogar selber durchzuführen. Das kommt mhm. auch hinzu. Aber wenn das, wenn das Änderungen sind, die eher früher im Prozess sind, noch im, im Schiffsentwicklungsprozess, also so, so, bevor das erste Stahl geschnitten ist, ja, dann, äh, reden wir natürlich über andere Kosten.
0: Okay. Ja, und ich denke, Sie haben einen Punkt ge genannt, wo natürlich sofort, äh, die Softwareentwickler die Hand heben werden und sagen, ja, das ist jetzt bei uns anders. Nämlich genau diese lange Lebensdauer. Ne, eine Software heutzutage, es sind ein paar Jahre, Vielleicht, wenn man irgendwelche vergrabenen Systeme wie in der Telekommunikation denken, dann sind es vielleicht mal zehn Jahre. Aber wenn man mal den Schritt zurückgeht und darüber nachdenkt, was war vor zehn Jahren, das eine oder andere Spielzeug, mit dem wir uns heute tagtäglich beschäftigen, war da noch nicht mal in den Köpfen vorhanden. Zum Abschluss, was wären denn so Tipps von Ihnen an Zuhörer, die sich auch mit Dingen mit Bereichen der Unikatproduktion beschäftigen, zum Beispiel die schon mehrfach erwähnte Bauindustrie, vielleicht aber auch so ein ganz anderes Thema wie Gesundheitswesen, wenn ich mal jetzt den einzelnen Patienten als Unikat betrachte. Was wären Ihre Tipps, die Sie da den Zuhörern mitgeben können?
1: Also es ist vom Prinzip her nicht nur ein Tipp, sondern gerade im Gesundheitswesen ein ganz großer Wunsch von mir, dass, sie, dass die Gesundheitsbranche sich doch dem Thema widmet und sich intensiv damit auseinandersetzt, weil weil im Gesundheitswesen wird ja letztendlich der, der Patient als Kunde in den Fokus gestellt und es werden alle Prozesse an diesem wichtigsten Wert und haben gut ausgerichtet. Weil das Wichtigste, was wir haben, sind die Menschen. Und äh, ich habe gelernt und ich werde jetzt auch, bin jetzt wieder beauftragt, auch im privaten Umfeld, dann Krankenhaus zu beraten, äh, doch alle Prozesse so ins, in, in einen Takt zu bringen oder in eine, in eine Werteorientierung, also auf sämtliche Verschwendung äh, zu verzichten, sodass letztendlich der der Patient sich nicht nur wohlfühlt, sondern dass er wirklich auch ähm, ja gut nicht nur gut beraten, sondern äh, gut therapiert wird. Also dass genau das getan wird, was notwendig ist, um dem um dem Patienten etwas Gutes zu tun, um ihn zu heilen, um ihn zu gesunden. Und mein Tipp ist dann tatsächlich, sich mit dieser Thematik äh, ja, tiefer auseinanderzusetzen. Es gibt ja auch ganz gute Literatur dazu ähm, oder auch Konferenzen und das gleiche gilt auch für die Baubranche. Also wie gesagt, ich habe letztes Jahr einen Austausch gehabt mit den führenden Bau, Baugrößen im deutschsprachigen Raum, wirklich den ganz Großen. Und alle, alle gehen den Linienweg, alle. Und ich äh, bin auch ganz ehrlich, ich würde auch niemals verstehen, warum man es nicht gehen sollte. Nicht, weil alle es tun. Ich meine, sie würden das auch nicht mit einer, äh, mit einer Kutsche zum Wecker fahren. wenn ne? alle, alle fahren mit Auto, nur einer nicht. Ähm, darum geht es ja letztendlich gar nicht, sondern es geht um die innere Haltung. Es geht um das Thema... Verschwendung nicht zu akzeptieren, jede jede Minute Lebenszeit nicht nur bei sich selber, sondern auch bei seinen Kollegen und Kolleginnen ähm, äh, so einzusetzen, dass es wertschöpfend ist, dass es einem bestimmten Ziel äh, nachgeht und letztendlich doch glückliche Kunden zu haben und sich genau in den aufzurichten.
0: Genau, und was dann eben ein ganz zentraler Punkt ja auch im Lean-Management ist, nämlich der Respekt vor den Menschen. Und Sie haben es gerade schon gesagt, auch der Respekt vor, ihrer, vor deren Lebenszeit, die man nicht verschwenden sollte. Ja. Das fand ich jetzt ein prima Schlusswort. Wenn ich mal so die vergangenen Episoden vor meinem geistigen Ohr vorbeiziehen lasse, da waren jetzt viele Aspekte drin, mit denen ich so gar nicht gerechnet hätte und von daher war der für mich persönlich sehr wertvoll. Ich denke auch für alle Zuhörer und ich danke Ihnen also nochmal für die, für die Zeit, die Sie jetzt hier mit zugebracht haben. Ja, vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Müller, vielen Dank, dass Sie das möglich gemacht haben, dass wir so ein Gespräch führen können und ich bin immer gerne für einen Austausch bereit. Gerne. Und, weitere Gespräche.
0: und dann sage ich Tschüss.
1: Ja, tschüss.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Felix Lotz zum Thema Prozesse in der Unikat-Produktion. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen.